0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio el día de hoy estaremos haciendo referencia a algunas porciones que tomaré del Evangelio según San Lucas en el capítulo número 7. Espero que al final de este envío usted entienda el porqué del mismo. Déjeme leerle algunas porciones por aquí. Dice en el capítulo número 7, insisto, del Evangelio según San Lucas, nos habla de la historia de un centurión. Dice de esta manera... Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Esta historia del centurión es una historia que es siempre muy interesante. Cuando el mismo centurión, en, en muchos conceptos, presenta una de esas que son, para mí, desde mi punto de vista, de esas máximas. Me refiero a eh, expresiones, pensamientos, oraciones que, que llevan pues una dimensión importante. ¿no? En este caso, cuando Él dice, yo también soy hombre puesto bajo, bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. Solamente, se refiere a Jesús, le dice, solamente tú di la palabra y sé que mi siervo será sano. Insisto, porque Él decía, yo también soy hombre bajo autoridad. Y cuando yo digo algo, ven, alguien viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Estas palabras definitivamente maravillaron a Jesús. De tal forma que a la gente que, que estaba con él, que le seguía, les dijo, les digo a ustedes que ni aún en Israel he hallado tanta, tanta fe. Ahora, no es el caso en este que estoy tomando de, de hablar acerca de este muy importante pues eh, relato que se nos hace en esta historia, sino quiero centrarme un poco en las condiciones previas a todo este, este momento donde se expresan todas estas cosas por demás maravillosas. Pero hay, hay un momento donde uh, sucede algo que para mí es significativo y que es parte de lo que quiero compartir el día de hoy. Dice... Que el centurión había escuchado hablar de Jesús. De tal manera que eh, lo que hizo fue enviar a algunos ancianos de los judíos para rogarle a Jesús que aceptase una invitación y que viniese y sanara al siervo, a este siervo que él apreciaba y que él amaba. Entonces estos ancianos, según el relato, fueron a Jesús y le rogaron solícitamente, diciéndole Mira, este hombre, este centurión, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, mire lo que pasaba aquí. Dice que Jesús fue con ellos, pero cuando estaba, ya no estaban muy lejos del lugar donde estaba el centurión, el centurión envió a unos amigos para decirle a Jesús lo siguiente, que donde quiero enfatizar... Algo que es sumamente interesante. Dice, señor, importante la manera en que una autoridad se refiere a otra autoridad. Señor. Y le dice, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún, según el relato, dice, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora se cuenta, aquí la, la posición, se cuenta el reconocer una pues, condición ante Jesús de este hombre, del corazón de este hombre. En primera instancia está diciendo, no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno de que vengas a mi casa. Dice, ni tampoco yo me tuve por digno de venir a ti, esto me habla de pues, un respeto, una honra, un reconocimiento a Jesús, también un reconocimiento de la condición de este hombre, la condición de su corazón, la manera como él se sentía ante aquel en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, el reconocimiento al ministerio, a la persona, a lo que Jesús representaba. Y en ese momento a expresar cosas donde dice, no me siento digno de que entres a mi casa ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. Bueno, esto es una, una, un relato o expresiones que hablan, insisto, de la, del corazón, de la manera como este hombre se sentía en relación a Jesús, en relación al precioso Maestro Jesús. es una, una, Son expresiones donde, pues, eh, insisto, se manifiesta y se expresa la manera como Él se sentía en relación o hacia la persona de Jesús. No soy digno de estar delante de ti, no soy digno de hablarte, no soy digno de que entres a mi casa. Ahora, dejando un poco esto, eh, más adelante, en este, en este mismo capítulo, aparece otro relato, eh, ahora en el versículo número 36, este capítulo, como muchas eh, partes, porciones de los evangelios, son riquísimas en, en enseñanza, en sabiduría, en aprendizaje. Aquí vamos a hablar ahora del de versículo 36, y dice, uno de los fariseos, un principal entre los fariseos, dice, rogó a Jesús. Estoy leyendo ahora, capítulo número 7 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 36. Le rogó a Jesús que comiese con él. Y dice, y habiendo entrado Jesús en casa del fariseo, se sentó, se sentó a la mesa. ¿Cuáles serían las motivaciones de este hombre de invitar a Jesús? De, al grado de que le estaba rogando, rogando que en un momento él lo acompañara a comer. Eh, hay una ocasión, una ocasión leía una historia, no necesariamente tiene que ser verdad, pero sí vuelvo a insistir aquí en, en, en expresar cuál sea la motivación de este hombre, cuál será el interés de este hombre de este fariseo, en invitar a Jesús, en insistirle en invitar a Jesús. Um, bueno, eh, es un poquito complicado, pero eh, asumamos que quizás eh, había algunas cosas que él quería preguntarle. Le decía yo que en alguna ocasión leía de que a lo mejor alguno de, de sus hijos, ¿verdad?, estaba pues por ahí interesado o él mismo interesado en las enseñanzas de Jesús, ¿no? y deseaba él mismo comprobar lo que se contaba de él, de sus enseñanzas, de sus milagros. ¿Serían ciertos? El caso es que este hombre invitó a Jesús a comer, y lo que es sumamente importante es que Jesús aceptó. Ahora, al llegar a la casa del fariseo, entró y obviamente se acomodaron en la mesa y entonces, según el mismo relato, pero quiero utilizar aquí alguna versión diferente, eh, algo pasó que nadie, nadie hubiera esperado. Al grado de que quizás eh, haciendo un poco ahí de, de imaginación, de repente los que estaban ahí convidados empezaron pues no, me, me dio a golpearse un codo con codo como diciendo, mira lo que está pasando. Algo que nadie esperaba, inesperado totalmente sucedió. El caso es que ciertamente una mujer, una mujer de la ciudad que era pecadora, entró, entró a esa casa, entró a la casa del fariseo al saber que Jesús estaba a la mesa y bueno, ella decidió, decidió ir a verle. Eh, no sé eh, cómo sería el, el, el elemento ahí, verdad, de sorpresa, de pues eh, inesperado, como he estado mencionando la palabra. Eh, lo que produjo en el ambiente, los comentarios ahí, o simplemente los codazos, como hace rato decía, los, los oye, mira, vea eh, lo que está pasando. O sea, todo se produjo en la atmósfera sumamente interesante. ¿no? Ahora, en ese momento, esa mujer que decidió ir a ver a Jesús se trajo un frasco de alabastro con un perfume con la intención de hacer algo, de honrar a Jesús. Y, y bueno, eh, las cosas que empezaron a suceder ahí nos hablan de, de pues, eh, cosas muy interesantes. ¿no? Uh, esas cosas interesantes estaban sucediendo donde había, pues, un grupo de gente reunida en la casa lo que hacía en algunos momentos hasta difícil escuchar lo que Jesús estaba compartiendo. Pero sin embargo, eh, no fue difícil el que esa mujer eh, pasara desapercibida cuando entró en la habitación. O sea, por más que sea lo que haya sido el ambiente alrededor de Jesús, la cantidad de gente, pues esta mujer pues era particularmente especial, tenía ciertas características, a lo mejor era conocida en la ciudad y todo ello, y esta mujer entra, entra en la habitación. Eh, la verdad es que para cuando todo el mundo pudo reaccionar o quisieron darse cuenta, ella había logrado colocarse, o sea, se cuenta toda, toda la trama alrededor de esto, atrás de la mesa, el lugar donde reposan los pies de los que comen. Pensemos en una manera como, como la gente pues, se sentaba y ponía los pies hacia atrás, ¿verdad? Y recordemos, eh, el centro de atención en este momento es Jesús y los pies de Jesús hacia, hacia la parte de atrás. Eh, y bueno, eh, algo, algo empieza a, a acontecer entre esa mujer... Jesús y esa mujer, esa mujer y Jesús. No, no sería sencillo el, el que pasara, insisto, desapercibida. Y bueno, eh, esta mujer estaba, eh, ¿cómo, ¿cómo pasaría? ¿Qué, ¿Qué estaría pasando en sus emociones? Eh, ¿Mantendría la calma? Pero bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que eh, le motivó? ¿Qué es lo que le, le movió a llegar hasta ahí? ¿Cómo sus insisto, estaba controlando pues, eh, su corazón, sus pensamientos. No, 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 era, no, era, no era sencillo ¿no? cómo poder, insisto, llegar entre tanta gente por ahí o, o la cantidad de gente que hubiera y, e, insisto, tratando de contener sus emociones. Sin embargo, ya cuando está ahí en el lugar que puede, que se posiciona en, en, una, en, en el lugar que ella quería, esta mujer empieza y rompe en llanto. Y la verdad no eran, según lo que podemos aquí imaginar, eh, e insisto, estoy tratando de narrar lo que en alguna versión amplia eh, pues este, eh, se nos relata, no, no, no eran unas lagrimitas, no. Fue como si en ese momento la emoción, la, la, eh, pues bueno, los sentimientos, lo que su corazón pues este, traía, contenía, en ese momento se abrieron como una fuente, como una llave que tuvieron los ojos y las lágrimas empezaron a salir, a salir, y a salir. Y entonces, como si se tratara de la cosa más normal del mundo, comenzó con sus lágrimas, con aquellas lágrimas, a regar los pies de Jesús. Y a enjugarlos con sus cabellos. Y además... Le besaba los pies... Y se los ungía... Con el perfume... Que había traído. Se mirara como se mirara el asunto. La escena... Hubiera resultado... En cualquier parte del orbe... Escandalosa. ¿Cómo? Una prostituta... Besando los pies de un hombre. Y además... En este caso no es, un solo, no es solamente un hombre, es de un maestro que se suponía enseñaba acerca del gran Dios, del Altísimo. Entre los comentarios por ahí de un Dios santo, que está pasando, verdad? No habría resultado nada sorprendente si los presentes se hubieran sentido realmente horrorizados. Los pensamientos en un conflicto ¿Qué está pasando aquí? Ahora, cuando eh, eh, Simón, aquel, aquel fariseo, que, que le invitó a, a, por sus diversas inquietudes a, a ver, eh, al ver lo que estaba sucediendo, eh, contempló, yo creo, aquello, y, y bueno, quizás aquí deduzco, ¿verdad?, que, que en su pregunta, una pregunta que, o una, una manera cuestionable en la forma en la que él se expresa, cuestionando más bien la forma eh, de, de o, lo que estaba pasando. Este, yo creo que está me medio desilusionado, ¿verdad? Eh, simplemente, tra, simplemente trató de, que, de no decir una palabra, pues eh, a lo mejor se, en principio se cayó o guardó silencio. Porque, bueno, era un hombre preparado, ¿verdad? Y seguramente porque era un hombre cortés que no deseaba quebrantar las normas que él entendía de hospitalidad. Pero por la manera en que eh, quizás el rostro se le demudó, se podía entender en su, que en su corazón estaban pasando un grande conflicto. Sus ojos, sus ojos, y, y bueno, por ahí él, él está una expresión, ¿verdad?, que, que, que sale de su boca y dice: Si este fuera un profeta. O sea, cuestionando la, la vida de Jesús, si este fuera el ministerio de Jesús, si este fuera un profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es esta que le toca? Porque es una mujer pecadora. Estoy seguro que, con certeza, ¿no? que no solo aquel fariseo había sentido perplejidad al contemplar semejante, semejante escena. Pero la verdad es que nada de aquello pareció importarle a Jesús. Como si no pasara nada. Como si la comida fuera de lo más común y corriente. O sea, que lo que estaba pasando para él, para él era normal. Eh, Jesús se dirigió al padre, o pues se dirigió a este padre de familia, a este fariseo, y le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Entonces el fariseo le dijo, dime Rabí, aquí vuelvo a la escritura y, y hago la referencia a que estoy ahora a, hablando, lo otro fue un poquito ampliado en el capítulo número 7, versículo 40, y dice, dime maestro. Y entonces Jesús empieza a contar una de sus, o, o relatar una de las formas que él utilizaba para, para enseñar y te pone una, un ejemplo o te da una ilustración para que tú tengas los elementos de una para tomar o, o, o poner o definir una posición según tu creencia. Y dice lo siguiente, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, el deudor les perdonó a ambos. Le pregunta Jesús a este hombre Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, rectamente has contestado. Tu respuesta es acertada. Continuó haciendo un relato de una forma más ampliada. Y Jesús le dice, ves a esta mujer y la señala. O sea, Jesús se dirige observando a esta mujer. Y entonces empieza aquí a comentar a Simón algo que para él era importante. Entiéndame que este hombre sabía de reglas de hospitalidad, sabía, sabía de cortesías. Él hizo una invitación, hay un protocolo. Y bueno, aquí Jesús empieza a decirle a Simón, entré en tu casa y tú no me diste agua para los pies. Pero esta mujer no ha cesado de regar los pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Cuando entré en tu casa, Simón, tú no me diste un beso. Pero esta, desde que entré, no ha parado de besarme los pies. Simón, tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta, esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que, y aquí es interesante, ¿no? Se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados, y han sido perdonados en que ha amado mucho, mientras aquel a quien se le perdona poco, poco poco ama. Ahora, esta, esta cuestión de los pecados a los que Jesús se refiere es, es, es por demás interesante, porque... Eh, después de que hace todo este, eh, este punto ¿verdad? o enfatiza los muchos pecados, eh, ¿qué pasó entonces? Jesús se voltea hacia la mujer y le dijo, tus pecados, y déjeme enfatizar, tus muchos pecados te son, te son perdonados. No sé si usted puede imaginarse el revuelo que se armó cuando Jesús pronunció estas palabras. Los que empezaban a la mesa comenzaron ahí a murmurar, incluso quizás algunos hasta maldecir mientras se preguntaba quién es este que también perdona pecados. Desde luego no les entraba en la cabeza que Jesús se atribuyera esa autoridad. Pero ¿qué, qué, qué es lo que pasa con esa mujer? Ahí seguía esa mujer sin atreverse a levantar su rostro, hablar, y Jesús se vuelve hacia ella y le dice, tu fe, tu fe, mujer, te ha salvado, vete en paz. Jesús sabía perfectamente lo que era el bien y el mal, lo distinguía, como no he visto jamás, o como usted y yo sabemos que jamás nadie lo pudiera haber hecho. Jesús sabía perfectamente lo que era bueno, lo que era malo. Y, y ciertamente eh, nunca eh, él expresó que, que la prostitución, vamos a decir, la condición de esta mujer careciera de importancia. O tampoco que los judíos, vamos a decir, en el caso del fariseo, que los fariseos eran por el simple hecho de ser fariseos, unos malvados, no, no, no. O sea, es una situación aquí donde de darle la dimensión correcta a la condición del corazón de este hombre y de esta mujer en sus muy diferentes posiciones y condiciones de vida, ¿verdad? La verdad, sin embargo, es que unos menos, otros más, unos más malvados, unos con mayores acciones en relación al pecado, tanto esas mujeres, que eran pecadoras, eran tan pecadores como ellos. Ciertamente, aquellas mujeres, a lo mejor de ese tipo de mujeres, pues eh, quebrantaban mucho más las famosas leyes, ¿verdad? Sin embargo, quizás era más pecadora que Simón, quizás. Pero había la diferencia más importante. Es que la mujer que sabía que había Pecado mucho y muchas veces se había acercado a Jesús para pedir perdón y recibirlo. No porque fuera buena, sino porque el gran Dios es bueno. Simón, por otra parte, que seguramente había quebrantado mucho menos la ley, se había mantenido distante de Jesús porque se consideraba demasiado bueno como para necesitar el perdón que esa mujer pecadora quizás requería. Ella lo había recibido ese perdón y estaba en un punto de demostrar su gratitud en un caudal de amor que había corrido hacia Jesús como con sus lágrimas y su perfume. Sin embargo, el fariseo, por el contrario, no había recibido ningún perdón porque no lo había solicitado. Y no lo había solicitado porque la misma idea de necesitarlo se le hacía insoportable. ¿Acaso era tan extraño que no demostrara el menor signo de amor? Yo creo que todos ahí en la, en la casa, ¿verdad? todos los, los demás invitados, incluso... Otros eh, fariseos estaban horrorizados ante las acciones, los gestos de la mujer y viendo a Jesús como, como en una manera decepcionado y sobre todo eh, captando no lo importante de todo el panorama que tenían ante los ojos. La verdad es que alguien con el corazón desgarrado había llegado hasta sus pies para sentir sobre sus heridas la herida de su alma, en su ser, el bálsamo de las palabras de Jesús al decirle que le perdonaba. Jesús no solo no se había negado, sino que además había intentado que los otros también, las otras personas también lo recibieran. Ahora déjenme concluir este envío. Al principio, yo le relataba eh, estas palabras que, que el centurión eh, pues, expresaba cuando invitaba a Jesús a, a su casa, o bueno, cuando no se sentía digno ni siquiera de acercarte a Jesús, y que cuando le ve que Jesús acepta y se va acercando a su casa, él dice, eh, Señor, no es necesario que tú entres a mi casa, o sea, solamente di la palabra, o sea... Es ese, esa posición donde él él en un momento no se considera digno ni de hablarle ni de que entre en su casa. El fariseo, por otra parte, le insistió a Jesús de que estu Jesús estuviera en su casa. Le rogó y Jesús aceptó que estuviera por ahí. De hecho, también Jesús iba con la intención de entrar en casa del centurión. Aquí quiero hacer... Este, eh, de estos dos eh, condiciones o de estas dos situaciones, hablar de usted y de mí. En estos días, eh, pues que son tan complicados en, eh, y tan bonitos a la vez, ya el mundo ya no quiere hablar de, de términos religiosos como Navidad o Natividad. Ya en todos los días se, se trata de quitar estos términos considerados, pues este, ofensas para las creencias de otro y dejan de ser solamente eh, o se exponen solamente lo que se llaman días de fiesta hablando de los días alrededor del 24 25 de diciembre y todo eso aquí la el punto es que en nuestra familiaridad y quizás en nuestra relación con jesús eh, yo esperaría y me gustaría que tú y yo lo consider que consideráramos el que Jesús estuviera en casa a lo mejor eh, a usted y a mí porque conocemos a Jesús estoy hablando quizás a un pueblo cristiano que podríamos denominar cristiano o quizás que usted que me escucha que en un momento tiene un concepto bueno de Jesús y que entiende que estos días en cierta manera nacieron por causa de Jesús pues déjeme, déjeme decirle que que con mucha familiaridad y a lo mejor con cierta me permite usar costumbre, ligereza, pensamos que Jesús, nos sentimos muy dignos, no como el centurión, eh, se nos hace muy común que Jesús esté con nosotros. Se nos hace muy lógico que Jesús esté con nosotros. Decimos, bueno, es que Dios siempre está conmigo. Y en estos días que, bueno, que nos reunimos con la familia, que nos reunimos con el propósito de, de, de tener un tiempo de alto valor. No quisiera, y aquí eh, que, que, que cayéramos, insisto, en la simpleza, en decir, bueno, Jesús siempre está conmigo, bueno, qué bueno que Jesús ahora nos ha provisto esto, nos ha provisto aquello y podemos disfrutar. Y entre tanta fiesta y entre tanta celebración y entre tantas cosas importantes que pueden suceder en la familia, también hay casos donde pues, lamentablemente alguna gente no puede disfrutar de todo ello. Bueno, yo quiero decirte a ti y a mí, y a, ti y a, mí a ti que, que tienes una un entendimiento de lo maravilloso que ha sido Jesús y que te ha dado tantas cosas, y a ti que tienes una necesidad de Jesús. Yo quiero decirte que si Jesús te oye, que lo invitas a tu casa, a este tiempo, a ti que no le conoces, que lo invitas a tu vida, que al momento de que Él esté, porque Él acepta la invitación, porque Él desea estar con nosotros, porque Él desea compartir su vida, sus palabras. Él desea compartir lo que Él es, el Dios en la tierra. desea mandarnos un mensaje de bendición, de transformación de nuestra vida, que puede ser perdón, que puede ser propósito, que puede ser destino, que puede ser sus palabras, que son espíritu, que son vida. Yo quiero decirte que tú y yo, Ahora centrándome en, en el fariseo y en esa mujer muy pecadora, que las acciones, que los momentos en los cuales en forma individual, en forma de familia, estemos con Jesús, que nosotros no, no retengamos en lo más mínimo el amor que sentimos hacia Jesús que, que no nos detengamos en estos días en manifestarle cuán agradecidos estamos cuán agradecidos estamos por tenerle entre nosotros por la obra que él hizo por nosotros por las palabras, por la constante presencia en nuestras vidas. No caigamos en la rutina de no darle a Jesús el lugar que merece. Pero lo pondría en una manera especial, y con esto quiero concluir. Produzcamos momentos donde mostremos al Señor nuestra inmensa gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros. Por todo lo que en un momento el Dios del cielo nos ha dado en el regalo más hermoso que ciertamente a la vida de un individuo, de una familia, de un país, de las naciones, de la humanidad le ha hecho. El regalo de Jesús, el regalo del cielo el don del cielo manifestado entre nosotros. Y en estos días, no, no caigamos en rutinas o a lo mejor en protocolos ausentes de vida, ausentes de corazón, ausentes de gratitud alrededor de Jesús. Qué bueno que Él está con nosotros. Qué bueno que él descendió del cielo para darnos una oportunidad, qué bueno que hoy podemos tenerle en casa. Simplemente aprovechemos estos momentos de familia, en juntos, hacer lo que sea necesario para mostrarle a él cuán agradecidos estamos por él, y por la obra que nos ha dado nos ha dado vida. Por lo que Él hizo. Por lo que Él es. Por lo que Él hace. Por lo que Él en este momento significa. En nuestra vida. En tiempos sumamente complejos. En tiempos donde las cosas son tan, tan difíciles. Bueno, no dejemos de mostrarle a Jesús cuán agradecidos estamos. Derramemos nuestro corazón, derramemos nuestro mejor perfume, derramemos nuestra vida en gratitud al precioso Maestro que hoy está en nuestras vidas, que está en nuestras casas. Démosle el lugar, el lugar que merece y que haya un tiempo de expresión de gratitud donde el corazón se muestra en esa dimensión de agradecimiento al precioso Maestro, a Jesús, al Dios Padre, a nuestro gran Dios, que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente, un excelente día. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.